0: Ich lese uns jetzt den Predigtext, der bezieht sich oder ist aus Psalm 24. Von David ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? »Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der nicht auf Nichtiges seinen Sinn richtet und kein Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die, in dein, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. »Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore«, Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit.
1: Schönen guten Morgen. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke für diesen Moment, in dem auch Stille noch mal so im Raum einkehrt, wenn die Kinder jetzt ihr eigenes Programm haben können und wir so Stück für Stück einfach bei uns selbst hoffentlich ankommen können und auch bei dir ankommen können. Ich bitte dich, dass dieser Vormittag ein ganz besonderer wird für jede und jeden von uns, auch im weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes und auch durch diesen Text und meine Gedanken dazu. Amen. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie durch den Advent und wenn ihr die letzten Wochen schon da wart, dann wisst ihr, wir nehmen uns im Wesentlichen in diesem Advent vier Wochen lang den gleichen Text vor, den Text, den wir gerade gelesen haben aus Psalm 24 und wir gehen in dieser Serie im Wesentlichen der Frage nach, wenn Advent bedeutet, dass Gott zu uns kommt oder auch zu uns gekommen ist, wie wird das denn real, wie wird das Ganze denn praktisch? Und was bis jetzt in den Predigten immer wieder betont hat und immer wieder gesagt hat, ist, dass äh, der Advent für uns real wird, indem wir uns besinnen. Oder um mal ein wörtliches Zitat aus der Predigt von letzter Woche zu nehmen, er hat gesagt, in der Adventszeit geht es um die Ankunft Gottes bei uns. Es geht darum, dass seine Herrlichkeit in unserem Leben Gestalt annimmt. Und damit wir dahin kommen, helfen uns gerade in der Adventszeit Zeiten der Besinnung. Damit wir dahin kommen, helfen uns gerade in der Adventszeit Zeiten der Besinnung, was ja ganz großartig klingt, Joe. Die Frage ist nur, was heißt es denn bitte, sich zu besinnen? Ja. Was heißt es bitte, sich zu besinnen? Diese Frage ist bis jetzt offen geblieben und sie ist natürlich mit Absicht offen geblieben. Es war Joes Plan, dass diese Frage offen bleibt, weil diese Predigten aufeinander aufbauen sollen und wir jetzt heute sozusagen genau zu dieser Frage kommen. Was heißt es denn, sich zu besinnen? Und äh, so als kleine Vorwarnung, ähm, zu Beginn dieser Predigt, äh, es wird heute keine ganz normale Predigt sein, sondern äh, wir werden uns eigentlich nur kurz so mit diesem klassischen Predigt-Setup hier beschäftigen und dann werden wir in einem zweiten Teil versuchen, uns ganz praktisch tatsächlich zu besinnen. Ja, ihr habt alle Stifte hoffentlich gefunden auf eurem Platz, die werdet ihr noch brauchen können. Äh, wir machen heute ein kleines bisschen was anderes. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich einen Gedanken äh, kurz mit euch entfalten und dann kommen wir zur Besinnung. Ähm, und dieser Gedanke ist folgender. Ich bin jetzt so ungefähr so knapp 30 Jahre aktiv Christ und äh, mit knapp 30-jähriger Erfahrung in diesem ganzen Ding <lacht> äh, möchte ich eine These aufstellen oder eine Sache, wie ich zumindest den Glauben erlebe und äh, wo ich auch theologisch den Eindruck habe, dass das stimmt. Ich finde, im Glauben gibt es so zwei Wahrheiten. Zwei Aussagen, die sich erstmal so ein Stück widersprechen, wenn man darüber nachdenkt, aber die trotzdem beide wahr sind und die man unbedingt zusammenhalten muss, damit man einen gesunden Glauben bekommt, meinem Erleben nach. Zwei Aussagen, beide wahr und man muss sie zusammenhalten. Aussage eins, in der Beziehung zu Gott ist alles ein Geschenk. Es ist alles ein Geschenk. Man hat überhaupt nicht im Griff als Mensch, dass Gott einem begegnet, dass Gott, dass, es, dass Gott einen bewegt, dass Gott irgendwie sich offenbart. Da kann man irgendwie nichts dazu beitragen, das ist alles ein Geschenk, das ist alles Gnade, es hängt komplett von Gott ab. Man kann nichts dafür tun. Aussage 2. In der Beziehung zu Gott hängt es also wirklich dermaßen davon ab, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich mein Leben lebe, ob ich Gott tatsächlich erlebe oder nicht ob ich bewegt werde von ihm oder nicht, ob er real ist für mich oder nicht. Das hat ganz viel damit zu tun, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich lebe, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte und wo nicht. Das hängt ganz viel von mir ab. Kaum habe ich Aussage 2 gesagt, muss ich wieder Aussage 1 sagen. Hey, aber es ist alles ein Geschenk. Ja, also das hat man wirklich nicht in der Hand. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst deinen Tag perfekt organisieren, nur über Gott nachdenken, ist trotzdem ein Geschenk, wenn du ihm tatsächlich begegnest worauf ich gleich Aussage 2 sagen muss. Naja, aber äh, es hängt tatsächlich aber doch eigentlich ganz schön viel davon ab, ob ich mir auch Zeit nehme für Gott, ob ich über ihn nachdenke und so weiter. Ja? Beide Aussagen in meinen Augen sind wahr und man muss sie unbedingt zusammenhalten, damit man zu einem gesunden und lebendigen Glaubensleben kommt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussage teilt. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Ich fand es ganz interessant, als ich mir diesen Psalm angeschaut habe, dass ich den Eindruck habe, dieser Psalm, der sagt eigentlich etwas sehr Ähnliches. Weil wie Joe in den letzten Wochen ja schon entfaltet hat, ist in dem Psalm das große Thema, die Ankunft Gottes bei uns Menschen. Ja, Es ist wahrscheinlich so ein Psalm, der in der Tempelliturgie verwendet wurde. Vielleicht wurde die Bundeslade in den Tempel gebracht und dann wurde dieser Psalm gesungen. Es geht ganz viel um diese Ankunft Gottes bei uns Menschen. Aber wenn man genauer hinschaut, geht es eigentlich nicht nur um eine Ankunft in diesem Psalm, sondern es geht um zwei. In Vers 7 bis 10 geht es tatsächlich um die Ankunft Gottes in der Gegenwart von uns Menschen. Aber in Vers 3 bis 6 geht es darum, dass wir Menschen uns in die Gegenwart von Gott begeben. Und ich glaube, es ist genau wieder dieser Gedanke, ja, dass Gott irgendwie bei uns einzieht, dass er in unsere Gegenwart kommt. Das ist ein absolutes Geschenk. Da können wir nichts dafür oder dagegen machen. Er tut es einfach. Gleichzeitig scheint dieser Psalm nahezulegen, dass es effektiv die Möglichkeit gibt, ihn zu verpassen sozusagen. Ja, Gott kommt und ist mitten unter uns, aber ob wir das wahrnehmen oder nicht, das hängt effektiv auch ganz viel von uns ab. Das heißt, wenn wir jetzt über Besinnung reden, ja und zwar im Blick auf den Advent und im Blick auf Gottes Ankunft, dann heißt Besinnung wahrscheinlich einfach genau das. Es heißt, hinzuschauen. Es heißt, Gottes Ankunft, Gottes Nähe bei uns, der mal Aufmerksamkeit zu schenken. ja Uns auf die Suche nach Gott zu machen oder theologisch korrekter formuliert, schlicht und einfach uns bewusst zu werden, dass Gott gerade da ist. Das ist vielleicht so im ganz Simpelsten ausgedrückt Besinnung. Es bedeutet, dem Aufmerksamkeit zu schenken, dass Gott da ist. Und damit, finde ich, sind wir jetzt an einem sehr interessanten Aspekt unserer menschlichen Existenz angelangt. Wenn ich das mal so ganz grundlegend formulieren darf. Ein interessanter Aspekt unserer menschlichen Existenz, nämlich der Aufmerksamkeit, dem Bewusstsein. Ist es euch bewusst, dass wir Menschen extrem limitiert sind in dem, was wir tatsächlich wahrnehmen? Also es gibt ja eigentlich ganz viel Wirklichkeit um uns herum. Effektiv ist uns aber immer nur ein sehr selektiver Teil davon bewusst. Also um ein ganz simples Beispiel zu machen. Einige von euch, bei denen realisiere ich jetzt gerade, dass ihr tatsächlich auch mit mir im Raum seid. Ja. Hallo Tamara, schön, dass du da bist. Fällt mir jetzt auf, voll gut. Natürlich war Tamara nicht schon die ganze Zeit zusammen im Raum, aber meine Aufmerksamkeit war so stark auf mein Kind gerichtet, dass ich nicht realisiert habe, wer jetzt irgendwie noch um mich rum ist. Ja, wir sind, wir, wir, es gibt eine Wirklichkeit und es ist aber sehr selektiv, was wir tatsächlich davon wahrnehmen, von dieser Wirklichkeit. Und das macht einerseits unsere Aufmerksamkeit zu etwas ganz Besonderem, könnte man sagen, vielleicht so das Wertvollste überhaupt, was wir als Menschen zu geben haben, Aufmerksamkeit. jemand das zu schenken, dass ich jetzt dir meine Aufmerksamkeit schenke, ist vielleicht das Beste, was wir geben können. Jemandem zu sagen, du bist mir so wichtig, ich konzentriere mich auf dich. Ich blende alles außenrum aus, es ist wirklich alles egal. Du, was du jetzt denkst, was du sagst, was du machst, wie du aussiehst, was du denkst, da jetzt meine Aufmerksamkeit zu geben, ist vielleicht das schönste Geschenk, was wir machen können, weil wir alles andere ausblenden. Ja. Gleichzeitig ist unsere Aufmerksamkeit aber nicht nur was, was wir schenken können, sozusagen, sondern was, was auch ganz viel mit uns macht. Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, prägt ganz, ganz, ganz entscheidend, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, ja, weil wir das sozusagen in den Blick nehmen. Es prägt, was wir denken, es prägt, was wir fühlen, es prägt, wie wir die Welt sehen, es prägt, was wir mit unserem Leben machen. Und genau deshalb ist gerade erst in den letzten Jahrzehnten ein riesiger Kampf um unsere Aufmerksamkeit entbrannt. Ja. Und daraus könnte man jetzt natürlich eine eigene Predigt machen und ich war auch versucht, sie zu machen, aber ich finde es tatsächlich wichtiger, dass wir Teil 2 dann machen, aber nur ganz kurz. Ja. Ich habe diese Woche ein interessantes Interview gelesen mit Georg Frankel. Der Mann hat in den 90er Jahren bereits ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Ökonomien der Aufmerksamkeit. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit war ein Prophet in den 90er Jahren. Und ähm, in diesem Interview ähm, sagt er, dass Aufmerksamkeit tatsächlich die Währung geworden ist in unserer schönen neuen Welt. Aufmerksamkeit ist das Wichtigste, womit man handelt sozusagen. Das ist viel wichtiger als Geld geworden. Weil in unserer Informationsgesellschaft, wo man irgendwie alles Mögliche wissen und darüber nachdenken und auch kaufen kann, bestimmt natürlich derjenige, der unsere Aufmerksamkeit hat, der bestimmt dann auch, was wir mit unserem Geld machen, was wir in unserer Zeit machen, was uns wichtig ist, was wir denken, was wir, welche, an welche Causes wir glauben und welche wir, gegen welche wir protestieren und so weiter. Ja? Also wer unsere Aufmerksamkeit hat, der kann steuern, was wir machen sozusagen. Und deswegen hat sich eine ganze Industrie diesem Ziel verschrieben, unsere Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen. James Williams, ein Designethiker an der Uni in Oxford, äh, hat neulich in einem Artikel die Tech-Industrie die größte Form der Aufmerksamkeitskontrolle in der Geschichte der Menschheit genannt. Die größte Form der Aufmerksamkeitskontrolle in der Geschichte der Menschheit. Das ist uns allen klar vom Prinzip her, ja, für Apple, Google, Netflix, Instagram, ist so das größte Ziel, uns einfach möglichst in Band zu ziehen. Unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Mit den Nachrichten, mit dem, mit dem neuesten Handyspiel, mit dem Bikini-Bild von Bali. Ja, Hauptsache, wir bleiben weiter drin, wir klicken das nächste Ding an, wir gehen irgendwie weiter da rein. Und der Punkt für heute Morgen, den ich ganz einfach machen möchte, ist zunächst mal, unsere Aufmerksamkeit ist umkämpft, was ganz einfach dazu führt, dass wir in der Regel mit irgendwas beschäftigt sind. Unser Kopf ist in der Regel gefüllt. Unsere Aufmerksamkeit ist von irgendjemand oder irgendwas gegriffen. Und es ist ganz selten das, was gerade im Hier und Jetzt passiert. Man könnte auch sagen, wir sind oft ziemlich abgelenkt. Und das macht dann ganz viel mit uns, dass wir ganz selten präsent sind sozusagen nur ganz kurz. Das Erste, was das macht, ist, dass wir so viel Input bekommen, dass wir ja gar nicht mehr sortieren können. Ja, man ist so ständig beschossen von allem, was wichtig ist auf dieser Welt und in unserer Stadt und in der Nachbarschaft und überhaupt und man kriegt es nicht mehr sortiert. Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Es geht um Klimaschutz, es geht um Ukraine, es geht um Inflation, es geht um Rassismus, es geht um die Rettung der Clubkultur und alles ist irgendwie wichtig. Alles will unsere Aufmerksamkeit und wir schaffen gar nicht mehr zu selektieren, was ist denn jetzt wirklich wichtig, wo soll ich mich denn einsetzen und wo nicht? Das zweite, was passiert, ist, dass uns die Ruhepausen fehlen, ja, so die Zeiten mal durchzuatmen, weil man ist immer direkt im nächsten Ding drin. Man hat vielleicht gerade ein schwieriges Gespräch gehabt, man ist irgendwie emotional noch ganz bewegt, aber dann zieht man halt wieder das Handy Ja, und schon ist man wieder abgelenkt. Man hat etwas Neues, hat meine Aufmerksamkeit, sodass ich effektiv keine Zeit habe zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist in diesem Gespräch, wie ich mich fühle, was ich damit machen will. Wir geben unserer Seele kaum Zeit, hinterherzukommen von allem, was so ständig passiert. Und drittens, da möchte ich landen, führt dieser ganze Aufmerksamkeitsbeschuss, diese, dieses Greifen nach unserer Aufmerksamkeit dazu, dass wir dem Gott effektiv den Raum für Gott sehr klein halten. Wir, ich schenke Gott oft in meinem Alltag keine Aufmerksamkeit. Und so im Rückblick muss ich irgendwie sagen, so oft habe ich in den letzten Jahren mich darüber beschwert, dass Gott abwesend ist dass ich ihn nicht spüre, dass ich ihn nicht wahrnehme in meinem Alltag. Aber wenn ich mal ehrlich bin, dann lag es öfter daran, dass ich abwesend war. Nicht, dass Gott abwesend war. Ja, er war, glaube ich, schon da. Aber ich habe mir kaum Zeit dafür genommen, ihn und seine Gegenwart tatsächlich wahrzunehmen. Und hier ist, wo ich gerne landen möchte. Ich glaube, dieser Psalm lädt uns zu einem anderen Leben ein. Dieser Psalm lädt uns dazu ein, ein Leben zu leben, wo Gott nicht nur bei uns angekommen ist, sondern wir tatsächlich auch bei ihm ankommen. In Vers 6, Vers 6 spricht davon, sind die, die deine Nähe suchen, die vor dein Angesicht treten. Es spricht von einem Leben, in dem wir uns besinnen sozusagen, in dem wir uns Gottes Nähe bewusst sind. Und ich bin dann vor ein paar Jahren auf einen Erlebnisbericht gekommen, der mich seitdem immer wieder beschäftigt. Das ist ein Erlebnisbericht von einem Menschen, der so Mitte 50 war, als er es geschrieben hat. Und der in diesem Bericht davon beschrieben hat, dass er seit drei Jahren sein Leben ein Stück geändert hat, seinen Tag neu strukturiert hat. Er war schon ewig Christ sozusagen, aber hat dann angefangen, tatsächlich auch seinen Alltag ein bisschen neu zu strukturieren und so Aufmerksamkeit auf Gott in sein Leben einzubauen. Und was er gemacht hat, ist eigentlich eine sehr, sehr uralte kirchliche Tradition. Ja, ähm, Im Wesentlichen hat er versucht, dreimal am Tag innezuhalten und so ein paar Schritte zu machen, die ich euch gleich vorstellen werde, das geht zurück auf äh, Ignatius von Loyola, die Examen, könnt ihr nachschauen, wenn euch das interessiert. Aber es ist eigentlich super simpel, was er gemacht hat. Dreimal am Tag, so drei bis zehn Minuten seine Aufmerksamkeit auf Gott gelenkt. Und ihr findet das vorne im Programmheft, auf der allerersten Seite, wenn ihr das mal mitlesen wollt. Das ist, was er im Wesentlichen gemacht hat. Fünf Schritte, die man sich eigentlich ganz gut merken kann. Das erste in dieser kurzen Zeit nach dem Mittagessen oder vor Mittagessen, wann auch immer, ist, dass er still geworden ist. Ja, er hat sich effektiv mal bewusst gemacht, dass Gott gerade da ist. Das bedeutet vielleicht auch einfach nur mal einatmen, auszuatmen, mal bewusst einfach anzukommen im Hier und Jetzt und sich selbst zu sagen, Gott ist irgendwie da, auch wenn ich ihn nicht spüre oder ihn einzuladen, zu sagen, Gott, das ist gerade deine Zeit, ich möchte dir neue Aufmerksamkeit schenken. Dann Schritt zwei, was er gemacht hat, ist zu danken. Das heißt effektiv einfach das zu finden, wofür ich gerade dankbar sein kann. Was, wenn man das so dreimal am Tag macht, oft so die Dinge sind, die man eigentlich als selbstverständlich empfindet und trotzdem plötzlich merkt, das ist äh, besonders. Meine Familie geht seit zweieinhalb Monaten durch permanente Krankheit hindurch. Immer ist jemand krank bei uns im Bett, das ist wirklich schlimm, sodass man auch einfach anfängt zu tanken, dass man einfach nur morgens aus dem Bett gekommen ist und sich nicht super krank fühlt. Dann als dritter Schritt, äh, den er geht, ist, sich selbst wahrzunehmen. Interessant kommt nach dem Danken, erst das Danken, dann das Wahrnehmen. Einfach mal so realisieren, wie geht es mir eigentlich gerade, was beschäftigt mich noch, welches Gespräch hängt mir nach, wo sind eigentlich meine Sorgen. So Einfach das so ein bisschen mal aufzuschreiben. Schritt vier, den er macht, ist dann eine Sache davon zu nehmen, von dem, was ihn beschäftigt und dafür zu beten, das irgendwie vor Gott zu bringen, vielleicht hinzuhören, hat Gott dazu was zu sagen oder einfach Gott das hinzulegen, zu sagen, Gott, du musst dich darum kümmern. Und der, dritte, der fünfte und letzte Schritt, den ich sehr schön finde, ist Hoffen oder Vertrauen. Ja, er möchte so bewusst dann aus dieser Zeit rausgehen und sagen, ich habe mich erinnert, Gott ist da. Ich kann eigentlich anders in die nächsten drei, zwei, drei Stunden gehen. Es kommt nicht so ganz entscheidend darauf an, was ich jetzt alles, alles geleistet kriege oder nicht oder ob ich das jetzt alles richtig mache oder nicht. Gott ist da, der hat die Sache im Griff, ich kann ihm vertrauen. So mit so einer auch fröhlichen Hoffnung in, diese nächste, in diesen nächsten Tagabschnitt zu gehen. Das ist das, was er gemacht hat. Drei Jahre lang. Mehrfach am Tag anscheinend, morgens, mittags, abends, immer so drei bis zehn Minuten, also Gesamtaufwand, vielleicht so 20 Minuten insgesamt am Tag. <lacht> ja, nicht gewaltig. Und er beschreibt dann aber, was das mit ihm gemacht hat. Und er hat dann so eine riesige Liste. Ich möchte euch einfach ein paar Highlights davon äh, nennen, einfach um euch so ein bisschen das Mund, den Mund wässrig zu machen. Ja, was möglich ist sozusagen mit auch nur ein bisschen Zeitaufwand und ein kleines bisschen äh, Änderung im Alltag. Er schreibt zum Beispiel... Erste Veränderung. Meine Beziehung zu Gott ist intensiver und sie ist schöner. Ich fühle mich tatsächlich mit Gott verbunden, mehr oder weniger den ganzen Tag, das ist ganz besonders. Zweitens, mein Highlight. Meine Tage ziehen nicht mehr so an mir vorbei. Ja, es verschwimmt nicht alles im wilden Chaos, was war eigentlich heute, was war gestern, sondern er lebt seine Tage tatsächlich bewusster, weil er immer wieder diese Pausen einnimmt, um zu, zu realisieren, was ist gerade passiert und, und bringt es vor Gott. Drittens, sagt er, er hat angefangen, sich selbstbewusster wahrzunehmen. Die Gefühle stapeln sich nicht mehr so. Es verschwimmt nicht alles so am Ende des Tages zu einer Laune, bei der er gar nicht mehr weiß, wo die jetzt hergekommen ist, sondern er hat, seine, er hat sich sortierter sozusagen. Er weiß, was in seinem Herzen mehr abgeht. Viertens: Er freut sich auf den nächsten Moment mit Gott. Es ist kein Muss mehr, sondern es ist was total Schönes. Eigentlich seine Highlights sind diese drei Momente, wo er einchecken kann im Laufe des Tages. Dann seine Sorgen sind weniger geworden weil er sich daran, durch die Übung immer wieder daran erinnert, zu vertrauen. Und als Letztes sagt er, alte Gedankenmuster haben an, sind angefangen, durch neue ersetzt zu werden. Und dann schreibt er, für jemanden, der Zeit seines Lebens mit Depressionen gekämpft hat, ist das fast schon ein Wunder, dass er aus bestimmten Gedankenrhythmen äh, oder Mustern dann doch tatsächlich rausgekommen ist. Ich habe das gelesen und dachte, wie großartig ist das denn? Ja, allein seine Aufmerksamkeit so einmal, vielleicht sogar mehrfach am Tag auf Gott zu richten, auf seine Gegenwart, kann zumindest für ihn so einen Unterschied machen. Und wenn ich mich jetzt kenne, dann weiß ich, ich höre sowas in der Predigt und denke, mega cool, das probiere ich auch mal. Und dann mache ich das nie. Dann mache ich das einfach nie. Und wenn ihr ein bisschen so seid, dann ist es bei euch vielleicht auch so. Also ihr denkt, das wäre echt cool, Es klingt auch super simpel, aber effektiv machen wir es halt nie. Und deswegen dachte ich, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt zusammen. Ähm, ihr findet im Programmheft quasi auf der Seite nach der Predigt genau diese fünf Schritte. Und ähm, falls ihr hat jemand noch keinen Stift, okay, ich bringe euch gleich nochmal einen Stift vorbei oder Joe bringt euch einen Stift vorbei. Und was ich jetzt gerne mit euch machen möchte, ist tatsächlich, dass wir uns auf diese Art und Weise besinnen sozusagen und diese fünf Schritte mal gemeinsam durchgehen. Ganz praktisch bedeutet das, dass ich jeden Schritt sozusagen immer noch mal ganz kurz anmoderieren werde von vorne und ihr könnt dann den nächsten machen. Offensichtlich könnt ihr das eigene Tempo fahren damit, aber vielleicht hilft es sozusagen über den Impuls zu bekommen. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt über... Wir nehmen uns maximal drei Minuten für einen Punkt, also es geht insgesamt irgendwie ein bisschen mehr als zehn Minuten, das ist jetzt auch überschaubar, aber genau, ich möchte das gerne mit euch ausprobieren und hoffen, hoffe, dass Gott uns darin begegnet. Wir fangen an mit dem Stillewerden und ich spreche mal kurz noch ein Gebet. Himmlischer Vater, danke für diesen Moment. Danke, dass wir tatsächlich uns jetzt unsere Aufmerksamkeit versuchen können, auf dich zu richten und auf das, wo du in unserem Leben vielleicht tatsächlich drin bist, wo du handelst, wo du jetzt auch uns ansprechen möchtest. Wir laden dich einfach ein in unsere Mitte und in diese Zeit. Amen. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne zum nächsten Schritt übergehen. Wofür kannst du gerade dankbar sein? Mir zumindest hilft es, das aufzuschreiben, aber macht es gerne, wie ihr möchtet. mögt, könnt ihr zum nächsten Punkt übergehen, sich wahrnehmen. Welche Gefühle und Situationen kommen so langsam hoch, wenn ihr anfangt, einfach eurer Seele Platz zu lassen? Und was hat euch so angetrieben die letzten Stunden, vielleicht Tage? Was ist da, was hängt da so im Herzen drin? Da lade ich euch ein, einen Punkt zu nehmen, der euch wichtig ist, aus dem, was ihr bis jetzt so aufgeschrieben oder gemerkt habt, und darüber zu beten. Das kann entweder heißen, einfach hinzuhören, zu Gott zu fragen, was denkst du denn dazu, Habt es einen Impuls dazu, es vielleicht abzulegen, zu sagen Gott, ich möchte damit vertrauen, vielleicht es auch für Bitte, für jemand einstehen vor Gott, was immer euch wichtig wird. Und schließlich könnt ihr zum letzten Schritt übergehen, zum Hoffen und Vertrauen. Was heißt es denn, dass Gott tatsächlich drin ist in der Situation? Und wie könnt ihr neu vertrauen und mit viel Mut nach vorne gehen?
0: Amen.